1: 我是安伟英，大家有没有发现，我们日常问候常常第一句问你吃饱了吗，下一句就变成你最近追什么剧呢？荧光焦点，戏剧学系的创意发展。早在民国五十二年，台湾就有大学成立戏剧系，主要课程有理论类、表演导戏类、编剧类、剧场设计与技术类、应用戏剧类。不论是电影、剧场、电视剧，都有着反映社会情境还有文化历史的内涵，不但可以促进国际交流，还能推动跨领域的学习。尤其一个好的剧本，要展现的能力非常多元。随着科技发达，戏剧表演的软硬体也有了更多发展的空间。风靡世界的韩剧，常常制作金额都达到上亿台币，非常惊人。也因此，戏剧系所需要的人才也非常众多。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 f n 9 7 7台北 Bravo f n 9 1 3三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝文英，今天要进行的是科系不一样的主题。今天的节目要跟大家聊聊戏剧系，邀请到的是台湾大学戏剧系的谢小梅主任。主任早安，早安。戏剧系是培养艺人吗？如果你这么想，那就小看了戏剧系的丰富内涵。戏剧是一门综合的艺术，涵盖的层面极广，举凡历史、理论、编创、表导演、设计、技术等，无所不包。透过体验、理论与实物，期待能够培养出各个面向的创作者。我想，我们今天可以从主任的分享里，对于戏剧系有更多的认识。那我刚刚讲了这么多哈，因为其实也是为了这一次的采访，然后我就看了戏剧系的资料，我觉得蛮困难的、欸。困难，因为它真的不是好像你喜欢看戏剧不一定能念戏剧系，是对，因为看起来它不只是人文涵养要够，好像一些技术性还有一些系统的思考要有。所以一开始要先请主任给我们大概简单的说明一下，到底我们戏剧系要培养的是什么样的人才
0: 。好，那那个。呃， 谢谢主持人。就是 说， 嗯， 其实我发现那 个， 呃， 主持人真的 有， 就是先去做了一些对我们系的一些研究调 查， 感觉好像对我们蛮理解的。这 样， 那刚才那个主持人的介绍里 面， 其实也有从这样听起 来， 大概各位可能可以了解 到， 我们戏剧系想要培养的人 才， 其实是一个比较属于通才类型的。就是 说， 我们的课程设计里 面， 其实就是包含了。除了大家可能以为好像就是来表演的，但其实我们还有比较幕后的，像是各种舞台灯光、服装、影像方面的设计，还有技术的执行。这个其实也占了我们课程设计的蛮大一块。那所以要培养的人才，就是简单的来说，应该就是一种呃，善于说故事，但是他可能是用不同的媒材去说故事，比如说用怎么样在空间里面说故事。他如果比较。擅长这一块，他可能最后就是，嗯、呃，会在舞台设计这边会修比较多的课，大概是这样。所以换句话说。
1: 因为讲说故事嘛，所以一定会有说故事的内容，是内、啊、容有说故事的方法是、啊、很好，对吧？對還有故事的呈现，没错，没错，没错，对对对，啊、是内容、方法跟呈现。对
0: ，那内容的部分就是像我们的比较理论类型的这个课、嗯，它可能就是会比较带到的这一块的部分，这样、嗯、是，所以不是编创啊，这个、嗯嗯嗯，所以
1: 还不是真的不是随便就可以演<笑>不要以为不喜欢读书就会去，<笑>因为我会这样讲，是因为很多一定会想说，嗯，台大台大为什么会有戏剧系？可能很多人真的可能还不知道台大有戏剧系，嗯、uh-huh, 哼，所以这也是另外给我跳出来要讲是，那为什么在台大会创这样的戏？然后大概是什么时候开
0: 始的？诶、欸，其实我们成立到今年可能已经将近二十五年，大学部的部分，我们是先有研究所这样。嗯、然后我记得在，因为我是台大戏剧研究所第二届的学生、嗯，然后我之前是台大外文系的，是，嗯、所以我。的印象中，就是一开始成立戏剧所跟系的这一些老师，胡耀恒老师他们这一些人，他们。呃，最终的目的可能一开始是希望台大有艺术学院嗯哼，嗯，所以会这样子，然后去规划。是，不过台大还是没有艺术学院，<笑>是没错。<笑>
1: 是，所以其实我我应该这样讲，各行各业其实除了在现场我们看得见的实物操作者，更多的是呃为了那个领域持续去研究、研发跟创新或改变这个领域的人。呃、是，这也就是我在想台大为什么。呃，会有这样的系的原因。好、嗯，那主任可以不再跟我们讲的更清楚一点。如果照您刚刚说的，想要培育的人才，
0: 那我们的课程大概会有哪一些的类别，或者是哪些内容呢？呃，是因为其实台大这几年在推动一个叫做领域专场的东西，它就是鼓励系所把课程整合成为一个区块，一个区块，一个区块，然后你就可以盘点课程，然后知道它有哪一些领域专场。学生可以按照。他的兴趣，然后去加深他的这个领域。那我们的这个领域专场有什么呢？就是包括像是有戏剧史啊，然后呃剧本创作啊，然后有表演啊、导演啊、舞台设计、舞台技术、灯光设计、服装设计，然后影像与多媒体设计。等等的这些，那所以从这几个区块就大概知道我们的课程规划的方向。那除此之外呢，我们还有帮学校开了一个叫做艺术设计学分学程。那这里面也有非常多的课程，包括像是偶戏啊，然后呃音乐剧啊，然后素描啊、精工啊等等的各个类型的跟艺术创作设计有关的，都会归纳在艺术设计学程里面。那所以我们的课程其实就还蛮。包罗万象的，嗯，那这样不就师资？那就每个专场都有。因为
1: 刚刚听到精工啊，<笑>因为这几年真的还蛮多学校，然后从国中开始就会带孩子做精工。是，但是国中在做，感觉比较像是操作技术，先知道这是什么，呃呃呃呃就比较像呃模仿老师再做一遍
0: 。对，那如果是这样的话，呃，系上的老师不就要非常多。对，所以其实像我们的、嗯。我们还是有师资员额的限制，所以像比如说刚刚提到的舞台设计啊、舞台技术啊，或者是服装设计，每一个领域其实我们都只有一个专任的老师在做。但是，所以我们可以，我们还是会希望可以开出比较多元的课程，然后有不同风格可以让学生去选择。所以我们就会用兼任老师的方式去补足跟加强这一块，包括您刚刚提到的呃艺术设计学生里面的精工啊这一类的，我们都是外聘那个。兼任的老师，那这些老师他们可能在其他的学校或是单位已经是专任，然后来我们这边兼课这样。是，是
1: 当然，刚主任讲的比较是台大里面的规划嘛嗯嗯。那台湾其实应该有其他的大学会有戏剧系。是，那大概目前台湾的戏剧系大概有哪一些？那这些类
0: 别内涵应该不太完全相同吧？呃，台湾的戏剧学系，呃，目前我所知道的有像是。北部的话，就有台北艺术大学在关渡那边的，然后还有这个台湾艺术大学在板桥的，还有文化大学他们也有戏剧系，嗯、然后再来是南部的话，可能就是台南大学他们也有一个，但台南大学的戏剧系是比较偏向戏剧教育跟应用的这一块，嗯、因为他们以前应该是算是师专系统的，然后再来是中山中山大学他们也有剧场艺术学系，嗯，呃、那。中山跟台大可能都比较是属于这种通才型的结构。那像北艺大的话，我知道的就是他们其实在大学部就已经有分成戏剧系跟比较偏向设计，他们是把两个独立出来的。那就台大来说的话，我们是在大学部的阶段，我们就是一个通才型，所以学生在里面就什么都要学到，他都有接触的机会，这样他没有一开始就。就把它分组这样，嗯
1: 、所以就差别在可能内容比较偏所谓的设计<咳>，所以它可能很多是幕后。嗯,嗯,嗯对，规划的人。那另外一种就是表演型的，就是应该说在现场呈现那个戏剧表演的人，好，就是有些学校是把它分开，呃、表演的、导
0: 演的以及那个理论类型的、啊，理论类型他们也都是在戏剧系里面这样子、嗯。那另外比较设计跟技术就是另外一块、嗯。在北艺大他们是把它分开的、嗯嗯。其实当时会注意到这个是。我自
1: 己在大学很喜欢看舞台剧，所以那时候本来念完台大的时候啊，哎、欸，有一度啊，就常,常同学在讲说，哎、欸，什么纽约大学的舞台设计很有名啊，我们要要去那边念硕士哈。就是你会有各种梦想，不过最后还是都坐在底下看戏。Uh-huh. 对，所以其实喜欢戏剧人会知道说，真的是一个好的戏剧，虽然我们看到的只是上面的表演，可是其他是综合了所有，不管音乐、舞台设计啊、灯光效果、跟导演、跟整个安排，其实那是一个合在一起的成绩。是对，那那其他对于应该说以前在纷乱的社会啊，我觉得好的戏剧真的蛮重要的，是是是，而、啊、不是一直在电脑前或者是在手机一直滑一直滑，因为滑其实很难平静没错，对，那当然这么多我们讲到的都是现场实物的部分，可是刚刚主任你也提到了，其实它有蛮多理论的部分。是，可是毕竟大学里头的时间也有限，那我们又要理论又要实物，那到底戏剧系在课程的进行上会有什么不太一样的部分呢？
0: 呃，我们在台大是强调理论与实物并重嘛，那所以我们还是会有像一些必修的学分里面，还是会有一些是跟呃，比如说像是名著选读啊，中西名著选读，或者是这个中西戏剧史啊等等的这些比较基础类型的理论课程。那除此之外呢，我们的实其实我们就是。呃，实物的比重也蛮高的，所以说像各个设计课学生在选修的时候，老师就会给蛮多的作业。然后最后，我们其实每个学期都有一个制作课。那那个制作课，呃，就是有一个学期是学生的毕制，就是大四班他们一定会做一个毕业制作。那另外就是我们所谓的学期制作，那学期制作就是老师会带领学生来一起创作。那这个就是。我们的每个学期的重头戏，这样通常都是在那个学期比较靠近结束的时候，然后这个也会花到学生蛮多的时间。但是这个对学生来说，我们很重要，是因为它等于在这个制作课里面，就是把它这些阶段所学都是应用在这个，就是我们会做一个公演嘛，就应用在这公演演出当中，这样、嗯、是
1: ，所以有点像那个每个学期最后有一个很大的 project。对对对,对,对、嗯，然后只是透过那个 project， 其实他就是把他学到的东西整合应用进来。是对，越到后面呢，有点像毕业的展演的时候，刚好是重症四年，他到底学到的是是没错。是，嗯哦、我我只要每次听到这种念设计，我都想晚上应该
0: 很少睡觉。嗯、<笑>
1: 对
0: 呃，对他们其实如果有作业的时候，因为大家都是求好心切嘛，所以同学他们也通常会。花蛮多时间在他们的作业上面，是是。那您自己观察，就是这么多年下来，虽然
1: 您说，比如说在台大戏剧系有二十五年，那这二十五年来课程大致上，我觉得大的结构一定还是某些东西存在。那比较特别的，有什么样的改
0: 变吗？其实我们这几年应该是说，嗯，学校他会希望就是慢慢走向为这个未来这个跨领域的世代做准备，所以是会鼓励我们在必修课程上面做缩减。让学生有比较多的空间可以去选修本系的课或外系的课，这样。所以其实我们自己的课程结构有在把我们的一些必修课改成选修，或者是减少学分，这样。所以其实我们一就是我们的那个必修课程的那个总学分数有调降，然后再来就是说结构上面变化，就是我们有新增了一个影像的这个设计的这个领域。那我们有一个专任的老师，以前是兼任老师，但是后来我们就开了一个专任的缺，因为我们就有意识到说，啊、呃，现在这个时代是一个影像、嗯嗯、对非常强势的一个时代，那所以这个是一个趋势，这样，所以说我们几年前我们就有一个专任老师的缺，然后就聘了一个专任老师来发展这一块领域，这样，嗯、这这个应该也是国内的一个比较，因为影像在戏剧系里面应该通常也还都是兼任的老师在在教这样、嗯，但是我们就是把它独立出来，就变成一个。呃，就是我们本来的设计只有舞台设计、服装设计、灯光设计这三三角、嗯，那现在我们多了一个，就是四个，我们就影像也独立出来，这样这、嗯、就是我们现在课程上面比较新的一块。然后还有就是我们这几年也加强了我们艺术设计学程的课程的丰富度，这样、嗯、就是用艺术设计学程来弥补我们师资的比较不足的地方。那我们用坚韧的方式，然后。开出更多跟艺术设计还有实物相关的领域，然后让学生可以有更多的选择，这样，这个就是我们这几年来的这个课程跟以往比较不同的地方，这样。嗯，嗯对
1: 我有时候常,常遇到中小学老师，我就说，那你们最后的呈现，因为现在对孩子来讲，拍影片比写作文容易太多了
0: 。嗯、呃，对对對,对
1: ，他们好像自带就是有这个这个技巧，这样。对,對，我就跟他说，你用影像整个拍片的构想，再让他回推，他就会知道说，原来逻辑上。应该是一样的、嗯嗯，对，因为这个时代孩子没有影像的能力，他应该是没有朋友，嗯、<笑>因为没办法发线动,嗯動，嗯，对对对对对，没有朋友。我我
0: 现在也发现，比如说我们在那个期末报告的时候，有时候让学生选择说，那你拍一个影片这样，然后来做一个报告，嗯、他们就可以做的很好，就是。是啊
1: 哈哈，就很厉害，现在那个很小很小的孩子都很能拍，这样子跟以前不太一样。那当然，刚刚主任有特别提到跨领域，因为其实跨领域，我知道台大在做未来大学的这一块，其实为了让孩子，呃，一方面也是希望跨领域，二方面是其实。有些孩子不见得这么早定向，或者是需要更多的探索，所以那个必修当然就会减少、嗯。那当然，我觉得跨领域的学习本来就是孩子自主。嗯、可是，如果真的回到戏剧系的本质，到底哪一些跨领域对他们来讲是可以比较加分？我的意思说，如果回到真的比较符合戏剧的这一块的话
0: ，其实我们戏剧系本身它就是一个本身就跨領域就跨领域，就非常的跨领域这样。所以在我们自己内部，我们就是。就是已经在跨了，那所以我们其实可能会更鼓励学生，如果有时间的话，他们可以去跟那个台大是一个综合大学嘛，嗯、那它的资源非常的丰富。那我们会其实更希望学生他们可以去跟外系的的学生合作，然后产生一些连接的关系。所以我们会希望他们可以向外探索。嗯、那所以说在这几年，比如说我自己就有开一些跟不同的。系所的老师合开的课程，那用这个方式来鼓励我们学生去跟外系的学生合作，然后最后也会有一个小 project 这样子。嗯嗯、那比如说像去年前年的时候，我跟自工系的郑龙盘老师，我们就有开了一个是显示科技与沉浸式体验设计这样。那就是说，因为我们这几年就是也协助学校建制了一个沉浸式的投影空间，这样、嗯。那那个沉浸式投影空间就是它可以 ARVR 嘛。呃，也可以带入，但是它就是一个，<笑>就是你若进到里面，它的投影就是一个三面加地面的一个影像、嗯嗯、包覆式的影像，是这样子的一个小小的一个剧场。但它会就会利用到一些软体的设计啊、嗯、等等啊。虽然我们本来就有影像设计的这个专场的学生，那那资工系或者是其他系所的学生，他们可能也有对于影像叙事。或是体验设计有兴趣的人，这样。嗯、那像刚刚提到那郑荣盘老师，他是做 VR 的。哦，所以说这个我们就透过这个课程，想说看学生他们能够产出什么样子的一个结果，这样。嗯，就是最后其实都是学生的创意去创造，没错，没错，没错。老师就是提供材
1: 料，剩的就是是是是是,是,是、okay ，剩下来还是让学生他们自己去发挥。这样。对我，我最近也发现那个沉浸式的体验啊，其实应用的范围很广，是就是像策展，
0: 哎、欸，是他就是不只
1: 是戏剧，他其实策展也会变这样。所以刚刚主任你提到那个。整个空间包含地面啊，嗯、我刚好就是前阵子去看了一个展览，蒋显恶老师的画的那个，很、嗯、
0: 棒、那個哦<笑>嗯，那个就很明显、嗯，就是剛剛的、嗯、对对对，那个就是一个沉浸式的空间，我们的就是像那样的一个展览，但是只是。我们的空间小，比它小很多、嗯，但是我们可以在那个空间里面做很多的实验，这样是，所以它绝对不
1: 是只有声光效果，包含你要呈现的，因为它它整个展就像一个戏剧，嗯
0: 、uh-huh, 哼，对我那时候当
1: 下坐呢，就觉得， uh-huh. 嗯，这我好像在花钱看一个舞台剧， uh-huh. 只是它没有。特定的演员，但是其实随着这个设计者、呃，他就安排整个音乐的流动，还有他的影像跟色彩的流动，那个感受是很直接的。对他
0: 其实，嗯、您刚提到那个例子，其实蛮好，就是说他其实并没有很明确的一个故事，但是其实他还是有一个叙事的主轴在那边贯穿他的那个影像。对。對呃，确实，我觉得这个
1: 就连接到刚刚主任说的，为什么要增加那个影像的专任老师？因为这个就是现代科技加上艺术，整个设计合在一起，一个非常新的美才。没错，对，那这个美才可能相较于过去，现在的人可能更需要。触动内在的，我我发现、啊、我们以前看大自然自己就很有感，现在的人不行啊、uh, 嗯，那个要看更多的刺激，<笑>然后声音还有大小声，啊 uh, 可能要直接去震动你的心脏，你才会有差别。就是说他们生下来就是重口味啊，是是是，所以我们以前坐在那里发呆哦，我以前小时候就是看着云我就很有感， uh, 现在还是看着云，可能不知道你在干嘛，对，所以慢慢的那个从整个学系的发展，也会看到整个大时代的转。变。变，那当然，我想戏剧系的招生会不会有困难？这个可能很少人关心哈，因为觉得反正喜欢的就喜欢，哈，想往这一走的就是哈。当然，我就在想，台大应该没有这个困难，还是说，哎、欸，台大有？因为其实我在想，如果我今天是家长，我可能会想，我孩是考那么高分，嗯，都到了台大，嗯、为什么你要填戏剧系？
0: 好， Uh-uh-uh. 所以会有
1: 这方面的问题
0: 嘛。嗯、uh-uh.。我觉得可能相对来说台大是比较没有这个问题，但是就是说家长当然还是会有一些对于戏剧系的误解或或迷思这样子、嗯。那我们的学生其实有两种入学的管道，有一个是呃第一阶段的那个真实入学嘛。嗯、那我发现像真实入学进来的学生，他们是真的就是对于。戏剧或者是创作这个东西是很有热情或想法的，然后所以他们在第一阶段就会蛮积极的想要进来，而且我们的甄选方式就是我们分成表演，然后还有一个是设计，然后另外一个是创作、嗯。那这三块领域的话，就是用这三种方式来筛选，就是因为我们设题目设计的方式蛮特别的、嗯，所以说他们。用这个方式进来的同学，他们都会对我们系上的认同度也会是比较高的，因为他们可能就觉得说他们是有这方面的天分，嗯、然后所以他们才能够进来这边这样、嗯。对，那。呃，分发的、嗯
1: 、考分的<笑>用分数进来的考
0: 分进来的有的学生他们可能就会觉得是把戏剧系当做是一个跳板，嗯、然后再用比如说双主修啊，或者是呃转系的方式转出去的。那其实这种现象在不只是戏剧系，像各个文学院的哈，应该文学院、理工的也会有啊。就是比如说机械系想要转到电机系，就是。向上(笑)流动 嘛， 然后大家会有一种所谓想要 向， 呃， 就是以这个传统的这种主流的那种价值 观， 然后他们就想要往更主流的方面去靠 拢， 这样这个这种趋势。还是会有这样子的现象，这样、嗯欸、是应该也有学生是念着念著才发现说原来跟他想的不一样，有啊、他很喜欢就会留下来
1: 的哈，会啊会啊会、嗯、是当然因为台大大部分收的都是普通高中的孩子，因为他可能、嗯、比如说以高中阶段如果有戏剧相关的可能就是寄宿学校，嗯，一般普通高中的不会有，像这些学生啊，因为高中都没有。多数都没有相关的经验、嗯，那这样收进来的孩子啊，就是我的想象应该是他们是从零开始的，他们是没有完全有过去的基础。是，所以我们在呃，像您刚刚讲的，我们在发掘学生的过程，到底会注意的特质是什么？因为毕竟他不是以学习的结果进来的、嗯，因为他也没
0: 有学过戏剧、嗯。那
1: 刚您说有的孩子可能有天分，嗯，那些天分要从哪里做观察？
0: 因为其实像我们在入那个甄试入学的时候，我们我们的考题都是，比如说三十分钟前给他看到，然后所以他就马上要写出来或是表演出来。嗯、那所以他那个临场的反应能力是蛮重要的，嗯、是就是除了创作力，他还要有一定的台风，然后一定的稳定度，然后那个灵活应变的能力。所以我觉得我们的学生其实在灵活应变的这一个能力上面其实是蛮强的，那基础反而。假设有一些人，他可能小时候是童星或什么，他还有一套的这个表演的程式化的那种，其实反而不一定会受到表演老师的青睐，因为他们可能会觉得那个东西是降气太重，对对对，他们还要花很多时间去把它磨掉。所以我觉得没有相关基础是正常的，因为大部分的同学都没有相关的基础。那但是你有这方面的，因为其实我觉得我们学生他有一个特质，就是他们都有强烈的表达。欲望跟能力，那这个表达的欲望跟能力，它不一定是 acting 在表演上面的，因为有一些人他的表达是可能是透过文字，或者是透过绘画、肢体，所以每一个人他的表达的管道其实不太一样。但是相同点就是他们都是喜欢表达、善于表达，然后对表达有想象力的。那这样子的人，他其实就蛮适合来到我们戏剧系这样。所以换句话说，我们在找孩子的时候，我们看的特质就是
1: 像您说的，他就是喜欢表达。但是至于他用什么方式表达，这就是他的事、嗯。然后，那你在得到，比如说题目看到的时候，你能不能马上去想？因为表示你平常就有这个习惯。是对，因为确实有一些东西可以教，但有一些是真的是天分，嗯啊那个特性这样。我记得我们以前也曾经有类似这种要找学生，所以我不在意问他答案对不对
0: ，啊，因为我们有一
1: 次在做一个专案，想要找。勇于解决问题的孩子、嗯，那真的就像您说的，有一些孩子就是比较知识化、比较乖，所以他看到一个问题，嗯、他觉得他没有标准答案，他就不敢讲。对
0: 对对对，有一些人他会想要有标准答案对，但是有些人他就可以在那个。盒子的外面、嗯、就是他框架外思考、啊，嗯，他就不会一直
1: 在想你希望我讲什么。是是是，嗯、是我们要的比较是这种自由的创作 Creative, 对，嗯、没错哈。所以换句话说，呃，刚听众朋友、嗯，如果你的孩子有这个兴趣，不要做太好的准备，啊<笑><笑>，睡饱一点来可能还好一点哈。<笑> OK， 那当然下一个就要谈了，戏剧系的从事的工作范围，就是大概
0: 哪些部分是我们的学生会投入的。呃，我们的学生其实蛮包罗万象的，可以做的事情，就是说，像我们有一些学生，他们现在在做的就是，比如说自己开设计公司，那就是做展场的。除了是舞台设计之外，他们也会做展场的空间的设计规划这样子。那或者是说灯光设计公司，那他就是去接演唱会，然后巡演啊什么的。然后服装的，有一些到国外去念，他们就在国外的一些设计公司里面做服装设计。然后或者是我们有很多学生到国外去念书之后，他们就在国外的一些，比如说呃，像最近我们有一个同学，他得了爱美奖的音乐设计，这样、嗯。所以其实我们的。学生对设计有兴趣，很多到国外去念之后，他们就是留在是留在国外、嗯，然后还得了一些奖，这样，然后还包括像有回来的，像是做动画，然后得到一些动画短片奖、嗯，然后现在也还在从事动画的制作，嗯，然后以及当然还有一些是做编导演这一块的。那还有什么相关的？就是最近还有那个制作公司，就是说波恩夜夜秀。那个他们就是我们有一个学生，他就是跟伯恩他们就合资，然后组成了一个叫做萨泰尔娱乐，然后他们做的就是网络方面的节目，是是是、嗯，所以其实可以从事的范围蛮广的，甚至如果不是在这里的，你跟人相关的工作，其实也都蛮适合戏剧系的。同学来从事的这样、嗯，所以如果这样听起来，我的想象就是说，只要跟
1: 表达有关，是需要透过设计去影响到他的
0: 对象的。是，其实大概这个系的孩子出来
1: 都可以做，都没
0: 有问题，因为包括如果你你也可以成为很好的 sales， 嗯，对，因为我们的我们的训练就是创造力、团队合作能力，我们一直都在做 project、嗯、对，那还有就是。沟通啊，表达啊，这些都是戏剧系的学生出来、嗯、他们会具备的技能。其他们本来就有这方面的天分，那又在这里磨练出来、嗯。他如果这个再持续的走下去，他其实可以做蛮多有意思的事情。这样嗯嗯，嗯，但听起来比较没有演员哈、嗯。演员其实有，但是因为我觉得要成为演员，有时候是要天时地利人和，嗯、他不是那么的。他不是不是说你努力或者是你有才能你就一定可以马上看到成绩这样是,嗯嗯是那个路比较辛苦。对，我觉得当演员真的会比较辛苦一些。嗯嗯是，对，所以
1: 那个我们听众朋友里哈也有很多可能需要聘人才的，你不要看到戏剧系就想说演戏的来我在干嘛？好，不是，然后听主任讲就知道，原来他们可以做的事情超级的多。
0: 其实我们有一些学生后来去当演员，然后也有得一些奖，但是我觉得他们可能还需要更多的机会。嗯是,是、嗯，对，因为其
1: 实台湾说真的，如果只看台湾的市场，台湾市场真的蛮小的，对，所以我們,我们好像很难动辄那种很大的金额的制作，对、呃，因为你还要想我们的市场能够回收到多少嗯
0: 。嗯，不过我觉得现在如果我们想象的是一个全球的市场，是就是我们透过比如说像是串流平台，或者是 YouTube， 或是、嗯、就是它可能可以触及到更多不只是台湾的观众，嗯，受众。那主任有没有什么印象是那个
1: 孩子从事的行业是最超乎你想象的？就是。每个都跟你想的不一样、欸
0: ，<笑>这样子我倒是一时问我倒是想不出来，哦、是，所以应该说
1: 戏剧系本来就有各种可能，所以每一个想象都是可以的。对对对,對,對,對,對,對，我我刚倒是反而听的时候，我过程中真的很想插嘴问的就是，哎、欸，我们
0: 也有学生去当了什么？不过那个是我没有教过，就是更早以前他们，比如说去当那个体育台的主播啊， oh, 这一种的。那像导演也有，像是那个黄志凯啊，就故事工厂的那个导演嘛、嗯是，是，那也是我们学生。是对。那
1: 刚您前面有提到，就是比如说孩子可能做动画或做任何事情，哎、欸，所以这些都是学校会上的课吗？还是其实也没有？欸、就是他們很高兴你问到，很高兴你问
0: 到这个问题。其实一开始去念动画的这个同学，嗯、他我们那时候没有开这个课。他在 MFA， 他就是去国外念了一个动画方面课，嗯、然后回来就开始做动画。但是因为他后来一个短片得了奖之后，我们就把聘回来当我们的那个兼任的老师、嗯，然后所以他也有开动画设计制作这方面的课程。这样对，因为我刚刚听了这么多项目，我想说天哪，那到底要开多少课？<笑>真的课很多，<笑>我们真的开了很多很多的课。是、啊，但是我们其实服务的也不只是戏剧系的学生，因为像。嗯像我们也会开放一些名额给外系的学生来来选修，这样。对，其实我我自己觉得有
1: ，比如说台大孩子当然相对分数高，嗯，好，那分数高，我觉得大家都注意到的是他们在学习上的光环，嗯，可能真的比较少人注意到的是这种孩子内心系很多，<笑><笑>所以其实也许戏剧系的课对他们还蛮有帮助，那个帮助是梳理。其实有时候那个心理治疗啊、嗯，是是是不一定要从那边走，嘿，从嗯戏剧的部分，确、嗯嗯
0: 、实戏剧是可以，就是透过表达或是跟别人的分享故事的过程里面、嗯，你是在某方面是可以得到一些疗愈的，嗯、是抒发跟疗愈这样、嗯嗯啊，所以。
1: 呃，如果孩子是在那个台大的系统哈，就师大、台科大、台大，想办法去修戏剧系的课、哦。
0: 是是，其实我发现有一些学生那、就是外系的，他们可能小时候可能也是有学很多才艺啊、嗯，所以他们其实在艺术这一块是很敏锐、嗯，但是可能家人其实是不太赞同他们走艺术的路、嗯，但是他们都有一个艺术的梦，所以他们就会来我们系修我们系上的课，嗯、然后可能就是。双主修或者是辅系这样的方式 是， 主任刚好提到特质
1: 嘛， 就是希望他有创造 力， 还有一个是表 达， 还有那个灵机应变的能力。是是 是， 呃， 除了这三个特质以 外， 如果我们今天要给一般高中生更明确的建 议， 他怎么去评估自己适不适合这个 系？
0: 呃， 我们其 实， 在。甄选什么的时候，有一段文字就是描述你们系要的人才是哪一个方面。然后那时候我记得我们写的就是，呃，台大戏剧系是欢迎一动一静、能文能武的人才，这样。然后适合你喜欢团队合作，然后有表达能力。那这个表达就是可以用各种形式的表达，包括文字、然后肢体、绘画等等的方式，这样。那如果是有这一方面的这个兴趣。或者是专长的人都很适合进来台大戏剧系这样嗯。嗯，好，所以不需要任何基础，但是要有相关
1: 特质，然后又符合我刚刚说的哈。哎、欸，我突然觉得，嗯，应该。就是怪怪的人
0: <笑>，其实也是要有一些基础啊。比如说，你说文字表达，他可能小时候就很喜欢写东西；那绘画，他可能小时候就很喜欢，或者是就是音乐。总之可能，形式不限、嗯，但你总要有个喜欢的形式。是是是是然后，甚
1: 至就是像刚刚教授提的，你比如说，你要很静的下来去思考跟创作，可是你要能够动得起来，马上跟人家合作，有做表达。所以你的那个切换要非常的快速，对对对好。好，所以这种大家留意一下，身边有没有这样的孩子那当然，您自己对戏剧系的想象，因为这一题哈，我每次问教授们都说哦，这好难哦，好，但我通常还是会问，是因为其实随着时代的转变，我们大概很难去想象所有的学习要跟过去相同。没错，那到底戏剧系就您自己的想象或您的期待，它还可以往哪些方向去做发展跟创新呢？
0: 这一题真的很难，就是说，因为你这个问题是我们要去想象未来有什么样的工作、是职业或工作。那其实那个部分我们是很难去想象的，就是那可是我，比如说像现在，因为深成式 AI 可能会就是成为未来的一个大趋势，这样。那其实很多学校里面的。嗯，科系也开始会有一些焦虑啊，就是觉得说，那未来我们的这个科系要怎么样的走，嗯、这个都会影响大家对于学系的一些思考、嗯。然后还有包括现在也有很多人在说，嗯、你现在学的这些知识，可能过了五年、十年以后就已经不适用了。这样，那未来的这个产业，很多传统产业可能都会被 AI 或者是什么给取代。这样、嗯，所以对于那个职业的想象，其实我们真的要再更开阔、嗯，然后开放一些。那所以在这样。所以，反而在这样的一个未来的这个不确定或是开放性来说，我觉得戏剧系的学生是非常的有竞争力的，因为我们学的这一些能力，它就是很适合在这个不确定的时代。但是，你还是要跟人有连接性。那我们其实就是在训练学生去跟人产生某一种连接，然后培养他们的想象或叙事的能力。那这个其实在很多产业都还是很适用，因为你要行销。要包装企业的形象，你都还是要有某一种叙事的轴线，或者是那个能力去、嗯、去包装你的产品，或者是你的公司的形象。嗯、那这个我觉得都是那个戏剧系里面的一个训练，这样、嗯，然后表达这个也都很重要。所以其实我一直都觉得我们的学生不要妄自菲薄，然后家长也不用那么的焦虑，因为其实就是他会有他自己的一个方向。那家长的想象都是用一些很传统的职业的发展，在想象小孩子的职业发展。但其实未来的职业已经不是我们以前的那个样子了。那反而你放手一点，让他去闯闯看，他可能可以做出什么这样。但他有具备这些能力，我觉得其实应该不用太担心这样、嗯。对，我还蛮认同主任说的哈。其
1: 实。这个时代真的就是说故事的时代。那这说故事不是说预言故事啊、哦嗯，不是说,说假的。<笑>我所谓的说故事，就真的是叙事能力。嗯、我我有时候常跟很多老师说。你好像应该去学说故事，因为我们在课堂里头也是在叙事、嗯、啊。比如我可能今天在教历史、嗯，我的叙事本身就是一个历史家的历、嗯、史学家的视角，在说一个故事，让孩子能够理解，就是原来历史学家怎么看事情跟看见什么。嗯嗯、科学家其实也是,是，所以我有时候常常觉得，老师的培育过程应该有一个课是学会怎么样在乎，因为戏剧系很在乎怎么影响对方，所以他会以。对方的感受去想，我要怎说？同理，老师更需要啊。学生在那底下，我要怎么引动他、嗯？我觉得这件事是很重要。我们总是没有办法引动学生，然后就开始一直抱怨学生没有动机。嗯
0: ，对，就是你要站在他的角度去思考。所以你看，
1: 我突然想了一个你们新的可以做，你到底怎么开发那个培训老师的课？因为其实全台湾的老师，我遇到
0: 真的蛮多的人的困难，就是他不知道怎么跟孩子连接。呃，你刚刚讲到这个培训老师，其实还有一些戏剧系，另外可以就是适合做一，然后也有一些人在做、嗯，就是到企业去帮助企业培训员工，比如说有一些企业形象，或者是员工要怎么跟客户应对，那这个戏剧系的人就很适合来教他们，比如说你要怎么营造你自己的形象，嗯、然后你要怎么样子去跟人家应对那些肢体的东西，那表达的东西、嗯，其实也是戏剧系的人。他们，搞不好可以去开一个这样的公司，<笑>然后是对啊，其实我都觉得
1: 我很赞成。<笑>我觉得其实很多事情可以做。对是我有时候跟老师们演讲的时候，我就说：你光你眼睛停在这里，你说话为什么这里要停顿、嗯？你眼睛为什么要看这里？接着手要伸出去多少？那都是不一样的意思。嗯、然后老师们就觉得、嗯、有吗？其实这对学生是有差别的是，因为你的动作、你的眼神、跟你停顿的时间，其实你是吊着他的那个，嗯、他就想、嗯、你再来要说什么？哎、嗯，你在看什么？制造一个悬念。对，所以。反过来，其实我们在我们的生活中，很多时候是，如果这些能力应用在各个地方，它都可以成为一个优秀跟有竞争力的人才哈。是，那我想今天真的很谢谢主任带来这些观点哈，尤其是我觉得听众朋友一定跟我一样，嗯、对于戏剧系有更多新的认识。那当然，如果您身边有孩子们对这部分有兴趣，就希望大家鼓励他们哈，鼓励他们投入这样的事情，因为这个时代已经没有哪一个系一定要做哪一份工作哈、嗯，所以未来是。自己创造的哈、嗯，谢谢主任，谢谢谢谢，感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目的粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 九一点三，台中古典音乐台 F N 九七点七，也邀请您上 Pocket 搜寻订阅教育不一样。感谢台湾大学戏剧系谢小梅主任今天来节目受访，我是蓝伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。
0: 亲爱的听众朋友，大家好！直播两年的节目迈向第三年之际，制作团队想要收集
1: 大家的回馈，作为后续节目企划参考。邀请您上“教育不一样”脸书填写置顶贴文里面的“教育不一样”粉丝大调查，我们将从完整填写问卷的名单中抽出几位粉丝，置赠好礼。